0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich den Roman Waldinneres von Monika Sobietas mitgebracht. Das Debüt der spanischen Kulturjournalistin ist vordergründig ein Krimi über Raubkunst, im Inneren jedoch ein Roman über Väter und Söhne, über materielles und immaterielles Erbe, über Freundschaft, Schuld, Verrat und Versöhnung. Ein Roman, der zuweilen an die Stimmungslage in einem frühen Martin Suter erinnert, aber auch an den Kinofilm »Die Frau in Gold«. Die Handlung Es beginnt mit einem brutalen Überfall. Der Maler Max Müller wurde in seinem Zürcher Atelier mit einer Nagelpistole attackiert und überlebt nur, weil ihn der Besitzer seines Stammcafés, Gottfried Messmer, rechtzeitig findet. Damit hat man bereits auf der ersten Seite zwei wichtige Protagonisten des Buches kennengelernt. Freunde sind die beiden nicht. Und warum das so ist und was sie trotzdem verbindet, wird erst sehr viel später klar und führt Stück für Stück zum eigentlichen Kern des Romans, zur Geschichte eines kleinen, unsignierten Bildes des Malers Gustav Klimt. Die Leser und Leserinnen erfahren durch eingestreute Rückblicke wesentlich eher als die beiden Männer vom Weg des wertvollen Kunstwerks aus dem Besitz eines jüdischen Textilfabrikanten an eine Wand in Gottfrieds Musikcafé. Gottfried ist auf ungewöhnliche Weise zu diesem Bild gekommen. Jahrzehnte nach dem frühen Tod seines Vaters Hermann benachrichtigt ihn eine Bank, dass er der Erbe eines Schließfaches ist, dessen Mietvertrag abläuft. Gottfried staunt nicht schlecht, als er darin einen zerlegten Spazierstock und eben jenes kleine Waldgemälde findet. Dazu einen Brief seines Vaters mit der Bitte, den Besitzer oder seine Erben ausfindig zu machen. Gottfried weiß nicht viel über seine verstorbenen Eltern. Ihr Verlust hat ihn hart getroffen und er war nicht der einzige, den er verkraften musste. Nach Jahren im Ausland hat er sich in Zürich mit seiner Musikbar, dem Kaffiglück Glück, eine bescheidene Existenz aufgebaut und mit Julia eine neue Liebe gefunden. Doch mit der unerwarteten Erbschaft gerät vieles durcheinander. Während Gottfried rätselt, wie er den Auftrag seines Vaters ausführen könnte, zeigen der Maler Max Müller und ein stadtbekannter Kunsthändler erhebliches Interesse an dem Gemälde. Warum beide in seinen Besitz gelangen wollen, das erzählt Monika Subietas in ihrem stilvoll konstruierten Kunstkrimi. Eindrucksvoll. Nur 253 Seiten benötigt Monika Sobietas, um ihre Geschichte zu erzählen. Wenig, wenn man bedenkt, wie viele Themen sie hier anspricht. Die Schweiz als Fluchtort für Juden aus Nazideutschland, Fluchthelfer, Schleuser, Raubkunst, Bankgeheimnisse, Schwarzhandel und andere Verbrechen. Man findet hier so vieles, das zum Nachforschen und Weiterlesen animiert. All diese Aspekte kann ein schmaler Roman nicht erfüllend behandeln. Und deswegen macht die Autorin eines richtig. Sie stellt Menschen, ihre Geschichten und ihre Gefühle in den Fokus. Vor allem Gottfried und Max. Zwei Männer, die ihre Väter kaum gekannt haben. Die erst viele Jahre nach ihrem Tod erkennen und erfahren, wie ihnen das Leben mitgespielt hat. Und deswegen ist Waldinneres für mich auch viel mehr eine Geschichte von Vätern und Söhnen als ein Krimi. Und am Ende sogar eine Liebesgeschichte. Bemerkenswert. Eine Szene ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. 1942 hören Gottfrieds Eltern im Radio, wie die Schweizer Regierung in dürren Sätzen die Schließung der Grenze für Juden aus Deutschland verkündet. Das Boot sei voll und man könne nur noch Menschen aufnehmen, die aus politischen Gründen um ihr Leben fürchten müssten. Für Hermann Messmer ist dies der Auslöser, sich als Fluchthelfer zu betätigen. Wenn die Schweiz beschlossen hat, den Flüchtlingen die Tür zuzuschlagen, öffnen wir die Fenster. Wenn die nicht massenweise kommen können, werden wir sie einzeln ins Land schleusen, sagt er zu seiner Frau Ada. Dass ihm diese Entscheidung zum lebenslangen Verhängnis werden wird, weil ihm seine Beweggründe später völlig anders ausgelegt werden, kann er da noch nicht ahnen. Der Sound. Das klimt das in diesem Roman die Hauptrolle spielt, existiert wirklich. Es ist eine der ersten kleinen Landschaftsstudien des österreichischen Malers aus den 1880er Jahren. Den bewegten Lebenslauf des kleinformatigen Bildes hat Monika Sobieta's aber erfunden. Gut recherchiert hat sie allerdings an den Orten des Geschehens, vor allem in Zürich, wo sie seit vielen Jahren lebt. Als Keimzelle ihres Romans benennt sie den 2002 veröffentlichten Bergier-Bericht, der die historische und rechtliche Aufarbeitung der während des Zweiten Weltkrieges in die Schweiz gelangten Vermögenswerte zusammenfasst. Über den Raubkunstmarkt und das Schweizer Bankenwesen informierte sie sich bei Expertinnen. Die Kaffee- Café- und Clubszene Zürichs erkundet sie leidenschaftlich gerne selbst. Das alles führt dazu, dass Waldinneres in jedem Detail sehr authentisch wirkt. Man Max' Künstleratelier, Gottfrieds Kaffee, Glück, dunkle Schließfachgänge und die Wohnungen der Protagonistinnen wie in original ausgestatteten Filmszenen vor sich sieht. Für wen? Das Thema Raubkunst und die Rückgabe der Kunstwerke und die Entschädigung der auf vielfältige Weise enteigneten und betrogenen Besitzer rücken durch die Skandale um bedeutende Museen wie der Wiener Sammlung Leopold oder den Münchner Kunstsammler Cornelius Gurlitt immer wieder in den Blick der Öffentlichkeit. Für Kunstliebhaberinnen ist dieser Roman mit Sicherheit lesenswert, aber auch für alle, die daran interessiert sind, wie die Erfahrungen der Kriegsgeneration bis in die heutige Zeit nachwirken und wie Traumata zuweilen unbewusst vererbt werden. Abgesehen davon ist Waldinneres eine spannende Story, die sich nach und nach offenbart und die bei aller Vorhersehbarkeit auch einige überraschende Wendungen bereithält. Zahlen, Daten, Fakten. Monica Subietas spricht zwar fließend Deutsch, hat ihren auf Spanisch geschriebenen Roman jedoch nicht selbst übersetzt. Das übernahm mit Lisa Grüneisen, eine Spezialistin für spanische Literatur, die unter anderem auch Werke von Carlos Ruiz Safon, Carlos Fuentes und Alberto Mangel übersetzt hat. Einen optischen Eindruck vom Gemäldewald inneres liefert das Buch ebenfalls. Ausschnitte hat der Verlag auf Cover und Vorsatzpapier drucken lassen. Kaufen kann man den Roman zum Preis von 22 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.